0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 25, mes 1. Génesis, capítulo 50. En los versículos 1 al 14, Jacob es sepultado. Y en este hecho podemos apreciar la bendición del Señor sobre él y cómo se va demostrando el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Jacob inició huyendo de su hermano hacia Padán Aram teniendo que trabajar 21 años para Labán con el fin de hacerse de una familia y un patrimonio y acá lo vemos siendo honrado por todos los siervos de Faraón y los ancianos de Egipto con una gran comitiva que asistió a su sepultura. Notamos también la fe de Jacob y su familia en las promesas de Dios ya que reconocen que deben volver a esa tierra que es la que el Señor les entregó por heredad. Desde el versículo 15 vemos que José quedó solo con sus hermanos. Ellos sintieron el temor natural de que José pudiera vengarse, cuestión que no quiso hacer durante la vida de su padre y por eso enviaron a decirle que Jacob le pidió perdonar a sus hermanos y esto fue lo que hizo antes de su muerte. No queda muy claro si eso lo inventaron ellos o si el mensaje realmente existió. Más allá de eso, la respuesta de José revela una gran humildad, dominio propio y misericordia, porque él declara no estar en el lugar de Dios, reconociéndolo como juez, y además se somete a la providencia de Dios como ya lo había hecho en el capítulo 45, declarando estar convencido de que Dios fue quien lo llevó ahí, quien permitió todo lo que ocurrió y fue Él quien volvió el mal para bien, diciendo, en el versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Así el Señor preservó la vida de su pueblo para cumplir el pacto que había hecho con Abraham y que luego reafirmó con Isaac y con Jacob. En los versículos 24 al 26, así es como llegamos al final de este libro de Génesis, destacando la fe de José en el Dios del pacto, porque dijo en el versículo 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, él seguía confiando en el Dios que les prometió estas cosas y en que cumpliría su promesa. También esto fue algo que el Señor le aclaró desde el comienzo a Abraham en el capítulo 15, cuando estableció formalmente el pacto con él, que su pueblo o su descendencia sería sujeta a servidumbre en tierra ajena, pero que él los libraría con poder y juzgaría a la nación que los oprimió. En este momento disfrutaban de favor de parte del pueblo egipcio porque todavía estaba el faraón que conocía a José, situación que cambió al pasar los siglos, ya que serían esclavizados en esa tierra. En consecuencia, en este libro vimos cómo el Señor creó todas las cosas y puso al hombre como administrador de su creación, pero luego se produjo la desobediencia de Adán y Eva, que trajo la muerte y la corrupción a lo creado. Sin embargo, Dios prometió a un salvador en Génesis 3.15, un nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y también anunció el conflicto provocado por la persecución de los rebeldes al Señor contra quienes creen en su nombre y en sus promesas, es decir, su pueblo. Desde ahí en adelante nos va aclarando quiénes compondrían ese pueblo, y va arrojando cada vez más luz sobre la identidad del salvador. El Señor dio un gran anticipo del juicio final a través del diluvio, cuando la maldad se multiplicó en la tierra y también demostró su juicio contra la rebelión humana organizada en la torre de Babel. Luego de eso, llamó a Abraham para levantar a su pueblo en su descendencia y confirmó su pacto con Isaac y Jacob, demostrando que sería solo por su poder que estas promesas podrían ser cumplidas, al derribar sobrenaturalmente todos los obstáculos que se iban interponiendo para que esto ocurriera. Así, el libro termina con la promesa de que el Salvador sería un rey que vendría de Judá y nos muestra cómo el pueblo del pacto va tomando forma al multiplicarse la descendencia de Abraham, dando así la transición para que comience el libro de Éxodo, que nos muestra cómo ese pueblo es formalmente constituido a través del pacto de Sinaí. Libro de Éxodo, capítulo 1. En los versículos 1 al 7, el libro comienza haciendo un vínculo directo a Génesis, mostrando cómo a partir de Jacob y su familia se multiplicó la descendencia hasta conformar un pueblo. Esta fertilidad y fortalecimiento de la posteridad de Jacob no puede verse como un hecho simplemente natural. Es el Señor quien los hizo fructificar de manera sobrenatural porque esto era parte de la promesa del pacto. Notemos cómo a partir de tres mujeres estériles, Dios levantó un gran pueblo. Queda claro que solo por el poder de Dios es que esto llegó a ocurrir. Desde el versículo 8, sin embargo, llegó al poder un faraón que no conocía a José. Y, por supuesto, vio a los israelitas como enemigos, precisamente porque se multiplicaron al punto de volverse una amenaza bajo su criterio. Por tanto, decidió oprimirlos con tributos y trabajos forzados, amargándolos en gran manera. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Y ese ha sido siempre el testimonio del pueblo de Dios, porque también ocurre con la Iglesia. Por eso se dice que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia aunque Faraón era probablemente el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, nada podía hacer contra el poder y los propósitos de Dios. Desde el versículo 15 nos encontramos con un lindo testimonio de fe en las parteras, quienes asistían a los alumbramientos de las mujeres hebreas, porque Faraón les había ordenado que si nacía un varón hebreo debían matarlo, pero ellas, según el versículo 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Es la misma actitud que encontramos luego en los apóstoles Pedro y Juan cuando declararon que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en Hechos capítulo 4. El faraón era una autoridad sobre ellas, pero había una autoridad por encima de este monarca y eso fue lo que ellas reconocieron y creyeron. Temieron más a Dios que a los hombres y por haber hecho esto el Señor las honró. Dice en el versículo 20 que hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Es decir, ellas tuvieron un rol clave en que el pueblo siguiera creciendo y fructificando y el Señor prosperó a las familias de las parteras. Ahí vemos que, como dice Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y así ocurrió aquí también. Capítulo 2. En los versículos 1 al 10, el Señor se dispone a liberar a su pueblo de la opresión en Egipto y por eso hace nacer al libertador humano, que sería Moisés. Y una vez más, notamos que desde el punto de vista terrenal, su sobrevivencia parece peligrar, ya que debió ser escondido debido a la orden de matar a los varones recién nacidos. En esto constatamos ese ataque satánico constante hacia los niños, que implica la eliminación de sus vidas, como también se observa después en el sacrificio que hacían los paganos consistente en niños ofrecidos a la deidad Moloch. Y también en la masacre de Herodes, por mencionar algunos casos. Pero nuevamente la providencia del Señor obra aquí porque todo ocurre de tal manera que cuando ya no se podía ocultar más a Moisés, su madre lo echó al río en una pequeña barcaza hechiza, muy diminuta como podemos apreciar, solo para que lo contuviera a él. Y justo por la providencia de Dios, la hija del faraón fue a bañarse al río, vio al niño y tuvo compasión de él, incluso luego de reconocer que era hebreo. ¡Qué ironía que la misma hija del faraón, ese que ordenó matar a todos los nacidos hebreos, tuvo compasión de este bebé, quien terminaría siendo el libertador de su pueblo y el agente de juicio contra Egipto. Y la misma madre de Moisés terminó siendo la nodriza que lo cuidó y crió, por instrucción de la hija del faraón. Así comprobamos que el Señor dirigió todas las cosas para que sucedieran de esta manera, y en esto también premió la fe de los padres de Moisés, quienes pasarían a la historia por ello. En Hebreos 11.23 dice, Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No fue el simple amor por su hijo el que los movió a hacer esto, sino la fe en el Señor y en sus promesas. Y el Señor es quien se agrada de esa fe y nos concede mucho más de lo que pedimos y entendemos. Salmo 21. Se trata de un Salmo real ya que habla de la bendición y el bienestar del rey ungido por Dios y apunta al ministerio del Mesías como rey y pastor de su pueblo. Parece ser una respuesta a lo pedido en el Salmo 20. El rey David da gracias al Señor y lo exalta por haberle dado la victoria y haberlo coronado sobre sus enemigos. En último término, como decíamos, se refiere al Cristo rey, que está sobre todas las cosas y que es sostenido por la fortaleza de Dios. Cristo se alegra la salvación que el Padre le da y la victoria que le concede sobre sus enemigos. Y ese triunfo es también el de su pueblo porque él decide compartirlo con nosotros solo por gracia. También nos dice cómo él va a juzgar a sus enemigos, derramando su ira sobre ellos para destrucción. Ellos van a conspirar contra él, como dice el Salmo 2, pero no prevalecerán, sino que el Señor se va a engrandecer en su poder y en su victoria y va a vencer sobre ellos. Esto de darnos confianza y esperanza en el poder del Señor y su triunfo sobre sus enemigos, moviéndonos a la alabanza y la adoración. Proverbios capítulo 5 Versículos 1 al 6. Se describe aquí a la mujer extraña. Notemos que la forma que tienen estos padres de proverbios de educar a sus hijos en cuanto al pecado no es decirles simplemente que el pecado es feo o que se ve mal, sino que les enseñan que el pecado va a parecer atractivo para ellos. El versículo 3 dice «Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite». Es decir, en la tentación, el pecado se presenta como codiciable y placentero, lo que en este caso se refiere al adulterio y la fornicación, que prometen una satisfacción pronta. Pero, como dicen los versículos 4 y 5, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Así es como debemos presentar el pecado a nuestros hijos, mostrando lo que viene después de la gratificación momentánea que no es otra cosa que la ruina y la destrucción. Mateo capítulo 16. Desde el versículo 13, el Señor pregunta a sus discípulos quién creen ellos que es Él, porque la gente ya lo reconoce como profeta, pero como uno más de los distintos profetas humanos que ya habían conocido, como lo fue Jeremías, Elías y como el mismo Juan el Bautista era considerado. Pero se dirige a ellos y pregunta en el versículo 15 ¿Quién decís que soy yo? Esto revelaría si ellos habían entendido el mensaje de Jesús. Pedro salió al frente... Y respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. En el Evangelio de Juan vemos una declaración similar hecha por Marta, hermana de Lázaro, en donde también confiesa, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, en Juan 11.27. Esta declaración es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Es la declaración base, esencial, fundamental e imprescindible en todo cristiano en todo tiempo y lugar. Es muy relevante que para llegar a hacer esta declaración tiene que haber una revelación del Padre directamente a nuestro espíritu. No podemos llegar a esta conclusión simplemente por ingenio humano o por mera investigación ya que no es una declaración que surge solo de un razonamiento que podamos hacer, sino de un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Por tanto, debe haber una obra del Espíritu Santo para que podamos confesar nuestra fe en Cristo. En el versículo 18 Dado que se trata de algo tan significativo, el Señor cambia el nombre de Simón a Pedro, relacionándolo con esta confesión de fe que es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Se discute sobre quién es la roca en este pasaje. La iglesia católica romana particularmente dice que la roca es el mismo Pedro y que en él fue establecida una sucesión apostólica que inicia con él como primer papa y continúa a lo largo de la historia hasta llegar a la actual, pero es realmente... Una blasfemia pensar que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre un ser humano de carne y hueso, mortal y pecador también. Solo puede estar fundamentada sobre Cristo y la fe en Él, como dice el apóstol Pablo, justamente hablando de la iglesia en 1 Corintios 3:11, donde sostiene porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia, en el versículo 18. Eso significa que las puertas de la muerte, del sepulcro, no van a poder retener a la iglesia, lo que es una gloriosa declaración de victoria, ya que el enemigo que hasta ahora nos ha vencido una y otra vez, sería vencido a su vez por Cristo, quien nos permite tener victoria sobre esas puertas del sepulcro que de otra manera nos retendrían para siempre. La iglesia vencerá sobre la tumba, en el día final los cerrojos serán rotos y saldrán de esas tumbas los creyentes triunfantes en Cristo. En cuanto al versículo 19, también se ha especulado mucho sobre las llaves del reino y la iglesia de Roma en este caso sostiene que ella misma, como institución, el papado, tiene esas llaves y decide quiénes están fuera y quiénes están dentro del reino. Eso es una distorsión de la verdad porque es cierto que la iglesia recibe estas llaves del reino. No solo Pedro, y esto lo comprobamos después en el capítulo 18 cuando se refiere a la disciplina eclesiástica donde también habla en términos muy parecidos. Dice en el versículo 19 de ese capítulo... Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí lo hemos aplicado a la iglesia. Lo más certero de concluir es que estas llaves del reino se refieren a la autoridad de la iglesia como agente del reino de Dios y eso se ejerce por la predicación de la palabra. Así es como se abre el reino al abrirse el cielo por medio de la predicación del evangelio trayendo salvación a los hombres, y por otra parte, con la disciplina eclesiástica y el orden de la iglesia, ella tiene la tarea de discernir quiénes son los discípulos y quiénes son falsos profesantes. En los versículos 21 al 23, el Señor anuncia su padecimiento y muerte a sus discípulos, anticipando que Él va a morir y luego a resucitar, cosa que les anunció varias veces, pero que los discípulos nunca llegaron a entender a cabalidad mientras Él vivió. Y ante eso, el mismo Pedro, que había destacado tanto en su declaración de fe, se siente con la atribución ahora de reprender a Jesús y darle un consejo, como si él pudiera ponerse por sobre el nivel de Jesús o siquiera a la par. ¿Quién podría aconsejar al Señor? Solo alguien que está muy envanecido y lleno de soberbia se atrevería a siquiera pensar tal cosa. Y en esa actitud le dijo al Señor, en el versículo 22, Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le responde de manera muy dura, diciéndole... En el versículo siguiente... Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Realmente Pedro no estaba viendo nada como debía verlo, contrario a lo que había pasado con su declaración anterior. Notemos que la autocompasión va a ser algo que constantemente Satanás va a usar para tentar nuestros corazones. Pero no debemos sentir lástima de nosotros mismos. Cristo describe esta autocompasión, este ánimo de preservar nuestra vida, de no gastarnos ni morir por él, como poner la mira en las cosas de los hombres en las cosas de esta tierra. Sin embargo, la psicología y el mundo nos llaman a esta autocompasión, presentándonos como víctimas de nuestras circunstancias, y nos enseñan a poner la mira en buscar nuestra propia felicidad. Notemos que hablar de esta manera a nuestros hermanos equivale a hacer el trabajo de Satanás, por tanto debemos tener mucho cuidado para no caer en esta lógica. Desde el versículo 24, vemos que contrario a lo anterior, el Señor nos dice que el que quiera seguirlo va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de él. La imagen de tomar la cruz para ellos debió ser muy clara. Una ejecución pública llena de humillación en medio del menosprecio de la gente y la persecución de las autoridades. Jesús usó la imagen de esta ejecución, que era la más terrible de todas, para describir lo que significa seguirlo. Pero el creyente no tomará a la cruz llorando ni lamentándose por tener que hacerlo, sino encontrando en Cristo el valor supremo de todas las cosas, aquello que es digno de entregar la propia vida. Porque aun cuando ganáramos todo el mundo, de nada nos aprovecharía sin Cristo. Nadie ha estado ni siquiera cerca de ganar todo el mundo, pero incluso si lo hiciera, alguna persona, en algún lugar, en algún tiempo, de nada serviría si no ha creído en Jesús, pues perdería su alma para siempre. Además, Jesús afirma aquí su autoridad como juez universal, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y eso equivale a afirmar también su divinidad, pues nadie tiene ese sitial sino Dios mismo. En el versículo 28 observamos que resulta complejo para muchos lo que Jesús sostiene aquí porque parece implicar que su segunda venida sucedería durante la vida de sus discípulos. Pero en los tres evangelios sinópticos estos dichos aparecen justo antes de relatarse la transfiguración, por lo que resulta natural que el reino de Dios se manifestó de manera muy clara en ese momento, que fue presenciado por tres de los discípulos. También pudieron apreciar la manifestación del reino de Dios en la muerte y resurrección de Cristo y en acontecimientos posteriores que son descritos como una venida del Señor en juicio, particularmente la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos, como fue anunciado en Mateo 21 del 40 al 44. Capítulo 17. En los versículos 1 al 13 vemos la transfiguración del Señor. Aquí Jesús da una breve muestra de su gloria a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, quienes componían su círculo más íntimo. En ese momento aparecieron también Moisés y Elías, probablemente representando la ley y los profetas respectivamente. Ahí es como se cumple también lo que hablaba el Señor en Deuteronomio 18.15 cuando dijo que iba a venir un profeta como Moisés y anunció a él oiréis y con eso se refería al profeta de los profetas que había de venir y ese es Jesucristo y así es como acá dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd en el versículo 5 lo que nos recuerda a ese a él oiréis de Deuteronomio y es el mismo Dios quien desde el cielo declara esto por tanto debemos realmente considerar y recibir a Cristo como aquel profeta supremo que nos vino a hablar de parte del Padre aquellas cosas que escuchó de él en la eternidad a fin de que tengamos salvación y vida eterna. En ese sentido encontramos algunas diferencias entre la transfiguración y las manifestaciones de Dios a los profetas que destacan la excelencia de Jesús por sobre esos profetas simplemente humanos. Así Jesús no fue sorprendido o encontrado por la manifestación de su Padre. El contexto da a entender que Jesús sabía todo lo que ocurriría en ese monte. También observamos que la actitud de naturalidad de Jesús ante la presencia de su Padre contrasta con el pavor de muerte que sobrevenía a los profetas al encontrarse con Dios. Jesús además no recibió una revelación, algo antes oculto, sino que simplemente hablaba con Moisés y Elías de algo que ya sabía que ocurriría. Por otra parte, en las manifestaciones de Dios a los profetas, lo central era la presencia gloriosa y aterrorizante de Dios, así como la revelación que éste entregaría en ese momento. Pero aquí se dice que Pedro y Juan se concentraron en algo, vieron la gloria de Jesús, dice Lucas 9.32. En las manifestaciones de los profetas, por último, lo central era la palabra de Jehová, pero en la transfiguración el Padre dice, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Validando así a Cristo y dando a entender que quien oye a Cristo lo oye a él, poniendo entonces la atención de ese momento en Cristo mismo. Ante esto, demos gracias al Señor por quien vio a este profeta cumpliendo su promesa y porque nosotros ya veremos su gloria, no simplemente un destello de ella, sino que podremos verle cara a cara eternamente.